0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus Bendroja audiencija, katechezė ir maldaus stichinių nelaimio aukas. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Zupi pradėjo misiją Kinijoje, Šveicarijoje paskelbtą ataskaitą apie lytinį išnaudojimą bažnyčios aplinkoje. Münchenė ketvirtadienį baigėsi pagalbos fondo renovabies kongresas
1: Roksėjo la Il Hernandez... 13
2: dienos bendrojoje audiencijoje popijos pranciškus pristatė dar vieną uolų evangelijos kelbėja Artimo meilės spindėjusi pasaulyti gydytoje iš Venezuelos Jose Gregorio Hernandeza Cisneros, palaimintai. Kaip yra sakęs pats 1864 metais gydytojas, priminė popyžius, jo pirmoji tikėjimo mokytoje buvo motina, nuo pat lopšio mokiusi durybių padėjusi aukti dievo pažinime ir meilėje. Tikėjimas dažnai perduodamas dialektu, motinos dialektu šventasis tėvas. Anot jo dievo ir artimo meilė iš tiesų, kaip žvaigždė vedė visą Jose Gregorijo, gerą širdžio ir saulėto charakterio žmogaus, gydytojo, profesoriaus ir mokslininko egzistenciją. Neatsitiktinai savo krašteis buvo vadinamas vargšų gydytojų. Vietoj iš pinigų, sudarytų, turtų, jis pirmenybę teikė evangelijos turtams. Ir paskyrė savo gyvenimą padėti vargsantiesiems Jose Gregorio matė Jėzų vargšuose, ligoniuose, migrantuose, kenčiančiuose žmonėse, o seikme, kurios niekada nesėkė pasaulyje, jis pelnė ir tebe pelno iš paprastų žmonių, kurie jį vadina liaudės šventuojų, labdaros, apaštalų vilties misionieriumi Tai iš tiesų puikus titulai. Jose Gregorio tese: popyčius pranciškus, buvo kuklus ir malunos žmogus, visada pasirengęs padėti – Savo viduje lipsnojo truškimo tarnauti dievui ir artimai. Pastumėtas šio truškimo keletą kartų mėgino, tačiau dėl sveikatos problemų negalėjo tapti vienuliu ar kunigu. Vis dėlto trapis sveikata netapo priežastimi užsidaryti savyje priešingai, skatino jį pasidaryti dar jautresniu kito poreikiams gydytoju, pasitikėti apvaizdą ir ištyrintą dvasę siekti esmingiausių dalykų. Štai apaštališkas įsūlumas. Jis nesivadovauja savo lūkiščiais, bet yra atviras Dievo sumanimams. Tai leido palaimintajam suprasti, kad Dievo valia jis įgyvendins rūpindamasis ligoniais, padėdamas kenčiantiesiems, suteikdamas vilti vargšams, liudidamas tikėjimą ne žodžiais, bet pavyzdžių. Taip jis ėmi suvokti pačią mediciną, kaip konigystę žmogaus kančios kunigystė, kalbėjo pobėdžius ir pridūrė jog labai svarbu neprimti dalykų pasivei, bet viską daryti iš iširdies ir dėl viešpaties, kaip moko šventasis raštas. Tačiau paklauskime, iš kur Jose Gregorijo sėmėsi tokio entuziazmo, tokio paštalinio uolumo, iš tikrumo ir stiprybės. Tikrumas buvo dievo malonė. Jis rašė, kad jei pasaulyje yra gerų ir blogų žmonių, tai blogų yra todėl, kad jie patys tapo blogi, o geri yra tokie tik su Dievo pagalba. Pasak paupižiaus pranciškaus, gydytojas jautė, kad visų pirma jam pačiam tarsi išmaldos reikia Dievo malonės. Štai iš kur ir jos stiprybė iš buvimo arti Dievo, iš buvimo su Dievu. Jis buvo maldo žmogus, kasdien dalyvaudavo vaudovo mišiose. Su jėzumi, kuris atiduoda save ant altoriaus užvisus ir Jose Gregorijo, jautisi pašauktą aukoti savo gyvenimą už tai, kad tuo metu, kai Europoje vyko pirmasis pasaulinis karas. 1919 birželio 29-ąją Jose Gregorijo aplankė draugas ir rado jį labai Laiminga, jis buvo išgirdęs naujieną, kad pasirašyta sutartis dėl karo pabaigos.
1: Jose Grigorijauka
2: buvo primta ir jis tarsi pajutė kad jo užduotis žemėje yra baigta. Ta ryta, kaip įprasta, jis buvo mišiuose, po to išėjo laukan atnešti vaistų ligoniui. Tačiau einanti per gatvę jį partrenkė automobilis. Nuvištas į ligoninę, mirė tardamas Dievo motinos vardą, taip baigėsi jo žemiškoji kelionė, gatvėje, darant gailestingumo darbą ir ligoninėje, kurioje jis kūrė gerumo šedevrą. Broliai, seserys, šio lyditojo akivaizdoje paklauskime savęs, o kaip aš elgiuosi atsidūręs priešais Jėzu, esanti greta, manęs esančiuose vargšuose. Šalia kurie pasaulyje kenčia labiausiai, klausė šventasis tėvas. Palaimintasis Husei jos skatina įsipareigoti didiesiams šiandienos socialiniams, ekonominiams ir politiniams klausimams. Daug kas apie jos kalba, taip pat kritikuoja ir sako, kad viskas eina blogin, o krikščionis yra pašuktas ne tam. Jis pašuktas šios klausimus spręsti ir susitepti rankas sprendžiant. Pirmiausia, kaip mūsų ragina šventasis Paulius – melstis. Po to ne plėpėti, bet skleisti gėri, kurti taiką ir teisingumą tiesuje. Ir tai yra apaštališkas įsūlumas bei evangelijos kelbimas. Tai yra krikščioniškas palaiminimas, palaiminti taik darėjai. Teskime palaimintojo Jose Gregorijo kelią, pasauliečio gydytojo, kasdieniam darboje atsidėjusio žmogaus – kurio paštališkas įsulumas skatino jį gyventi, darant meilės darbus per visą gyvenimą. Kvietė popiežius pranciškus savo klausytojus. Rūksėjo 13 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius, kaip įprasta, atkreipė piligrimų Šventojo Petro aikštėje ir girdinčiųjų jį per nutulinės komunikacijos priemonės dėmesį į gamtinių nelaimių sukrastą Šiaurės Afrikos regioną. Ir į Ukrainą. Popiežius taip pat sveikino Lenkų delegaciją atvykusią po Ulmų šeimos betifikacijos. Galvoju apie žmonės, kurie smarkiai nukentėjo nuo didelių liūčių, sukelusių potvinius, dėl kurių žuvo ir buvo sužeista daug žmonių, taip pat buvo padaryta didelė žala.
1: Vi ano... Viečiu
2: jūs prisijungti prie mano maldos už žuvusiosius jų šeimas ir tuos, kurie neteko namų. Neužmirškime parodyti solidarumo šiems broliams ir sesirims, kuriuos išbando ši didelė gamtinė nelaimė. Taip pat galvojo apie kelinius Maroko žmonės nukentėjusios nuo žemės drebėjimo. Melskime už Maroką, melskime už jo gyventojus, tegul vieš pats suteikia jiems jėgų atsitiesti, atsigauti po šios baisios juos užklupusios pasalos. Kalbėjo. Po
1: konstatu a Ulma
2: sveikinu Lenkos, ypač arkiviskupa Adamą šalį, kuris su delegacija į Romą atgabeno naujųjų palaimintųjų kankinių Juozapo ir Viktorijos ulmų, bei jų septynių vaikų relikvijas. Tegul ši palaimintųjų šeima, jums ir Lenko šeimoms būna pamaldumo Švenčiausiai Jėzaus širdžiai, kurios atvaizda šiandien palaiminsiu ir kuris keliaus po jūsų arkeviskupiją pavyzdys, sakė popiežius primindama savaitgalį peremišlio emišlio įvykusią ulmų šeimos kankinių betifikaciją. tarpu Libijoje patvirtintų aukūruksiojo 10-11 dienomis užkluptų ragano skaičius parčiai didėja – Trečiadienį Dernos ostamestėje suskaičiuotų žuvusių skaičius perkupė 5000. tūkstančius. Ir atsižvelgus įdingusiojų skaičių, jis ko gero padvigų bės. Pasak pareigūnų jūra kiekvieną valandą atiduoda tuzinus kūnų tų, kurie buvo nunešti pautvinių vandens, nušlabusių keletą miesto kvartalų. Maroka rugsėjo 8-ąją su purčiusio žemės drebėjimo aukų skaičius naujausiais Perlipo 2900, o sužeistųjų yra bent pus 6 tūkstančio. Šiuo metu žmonėms labai reikia palapinių, elektros generatorių, vaistų ir maisto. Karitas Internationalis pasakojo Marokos sostinės rabato archebiskupas Kardinolas Kristobalis Lopezas Romero, kuris taip pat eina Maroko karitas organizacijos pirmininko pareigas.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą. Kardinolas Matejo Zupi, popidžiaus pasiuntinys Ukrainos taikos klausimais, naujos taikos misijos pekinė iš vakarėse. Berlyne dalyvavo tarptautinėme Asyžiaus dvasios susitikime taikos drasa. Tragiška padėtis Ukrainoje tęsiasi yra sunkumų. Pažymėjo, bendraudamas su spaudos atstovais Berlyne Matejo dzupį ir pridūrė, visuomet reikia prisiminti, kas šiame kare yra užpolikas, ir kas užpultasis. Popiežiaus pasiuntinys patikino, kad šiam konfliktui reikalingas sprendimas. Toliau skatinsime siekti teisingos taikos, tų, kurie gali paveikti situaciją įsipareigojimo sampro Kardinolas Matejo Zupi, Balonijos arkivyskupas ir Italijos viskupų konferencijos pirmininkas, kuris po misijos etapų Kyve, Maskvoje ir Vašingtone rugsėjo 13-15 dienomis lankosi Pekinė. Anot kardinolo Zupi taika reikalauja visų įsipareigojimo, tačiau taika nėra kažkas, ką kas nors galėtų primesti. Taika turi būti tokia, kokia renkasi ukrainiečiai tačiau palydima visų užtikrinamomis garantijomis įsipareigojimų ir pastangomis. Kardinolo Matejo Zupį misijoje į Kiniją leidį Vatikano valstybės sekretoriato pareigūnas. Šventasis sostas informavo, kad kardinolo vizitas Pekinė yra dar vienas popiežiaus misijos, kuria siekiama paremti humanitarinės iniciatyvas ir ieškoti kelių galinčių atvesti Į teisingą taiką etapas.
0: Šveicarijoje antradienį buvo paskelbti seksualinio išnaudojimo katalikų bažnyčios aplinkoje nuo 20-ojo amžiaus vidurio preliminaraus tyrimo rezultatai. Metus trukus į tyrimą atliko Curiosity universitetas. Buvo nustatyta 510 nusikaltusių jų ir 921 nukentėjus Po preliminarios ataskaitos paskelbimo tyrimas bus tesiamas. Atlikto tyrimo duomenimis. 56 procentai nukentėjusių buvo berniukai arba vyrai, absoliuti dauguma kaltinamų jų buvo vyrai. 74 procentai atvejų buvo susiję su kaltinimais dėl nepilnamečių išnaudojimo. 14 procentų atvejų buvo susiję su suaugusių išnaudojimu. Kitais atvejais surasta informacija apie praeitie keltus kaltinimus yra netiksli ir nukentėjusių jų amžius nenurodomas. Tyrime taip pat pabrėžiama, kad bažnyčios teismų nuteisti kaltieji dažniausiai būdavo baudžiami švelniomis bausmėmis, O neretai tyrimai užbaigti nenubaudžiant kaltinamojo. Požiūris į šių nusikaltimų rimtumą ir atitinkamai bausmių griežtumas ėmė keistis nuo 21-ojo amžiaus pradžios, kai visos bažnyčios mastu pradėta rimtai reaguoti į seksualinio išnaudojimo reiškinio keliamą papiktinimą ir kai Šveicarijos viskupų konferencija išleido gairias dėl seksualinio išnaudojimo atvejų nagrinėjimo bei prevencijos ir įsteigė, viskupų ekspertų komisijas, kurios turi nagrinėti pranešimus apie lytinio išnaudojimo atvejus. Vis dėlto ataskaitoje pastebima, kad ir toliau kai kur dar trūksta aiškių procedūrų, o kai kuriais atvejais jų įgyvendinti nepavyksta. Bažnyčia Šveicarijoje priseima atsakomybę ir yra pasiryžusi imtis konkrečių veiksmų, pareiškė Šveicarijos viskupų konferencijos pirmininkas – Bazelio vyskupas Felixas Gmiueris Antradienį paskelbus tyrimo rezultatus. Už kiekvienos skaičiaus slypi žmogus, veidas, gyvenimas, kuris buvo sužalotas, sakė vyskupas. Šveicarijos vyskupų konferencijos nariai supranta šią kančią, taip pat ir bažnyčios atsakomybę. Vyskupai padarys viską, kas žmogiškai įmanoma, kad užtikrintų teisingumą aukoms ir užkirstų kelią seksualiniam išnaudojimui ateityje. Münchenė rugsėjo 12 prasidėjo ir rugsėjo 14 baigėsi Vokietijos katalikų bažnyčios pagalbos bažnyčiams rytų Europoje fondo renovabys kongresas. Šiemetinio kongreso tema – Laisvė, apie kurią galvoju. Europa tarp pabudimo, nusivylimo ir pavojaus. Fondas Renovabis buvo įkurtas 1993 metais. Kaip sako jo pavadinimas, paimtas iš 104 psalmės, kurios eilutė lotynų kalba skamba ⁇ Emitte spiritum tuum et renovabis faciem terre, siūsk savo dvasę ir atnaujinsi žemės veidą. Fondas buvo įkurtas, kad padėtų atsikurti ir atsinaujinti iš komunistų valdžios išsivadavusių vidurio rytų Europos šalių katalikų bendruomenėms. Atidarydamas kongresą, Müncheno ir Freisingo arkivyskupas kardinolas Reinhardas Marksas priminė, kad žlugus komunizmui pirmiausia reikėjo padėti vidurio rytų Europos krikščionims atkurti ir iš naujo susikurti institucijas, statyti pastatus. Su laiku prioritetai keitėsi. Tačiau išliko poreikis investuoti į žmonės ir jų motivaciją, jų protus ir širdis, sakė kardinolas. Renovabis remia vietinės bažnyčias 29 komunistų valdytose šalyse. Nuo 1993 buvo visiškai arba dalinai finansuojama beveik 26 tūkstančiai projektų, jiems skiriant daugiau kaip 842 milijonus eurų. Lėšos gaunamos iš rinkliavų visoje Vokietijoje, taip pat iš aukų ir Vokietijos vyriausybės dotacijų. 2022 metais užfiksuota didžiausia per visą veiklos istoriją surinktų lėšų suma – 14 milijonų 900 tūkstančių eurų. Šiuo metu renovabys daugiausia dėmesio skiria Ukrainai. Apie būtinumą padėti Ukrainai ir apie šio karo apnuogintus – Iki šiol Vakarų Europoje nenorėtus matyti dalykus, per kongreso atidarymą kalbėjo buvęs Vokietijos prezidentas Joachimas Gaukas. Pasakio, karas Ukrainoje moko, kad Vakarų Europa turi labiau atsižvelgti į rytų Europos nuomonę. Vakarų Europai reikia pasitikėjimo ir meilės laisvai dvasios, kurios yra daugiau Baltijos šalyse, Lenkijoje ar Moldovoje. Sakė Jochimas Gaukas. Jis pabrėžė, kad Rusijos agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje svarbu mokytis iš istorijos. Turime remti tuos, kurie yra pasirengę kovoti už savo laisvę. Arba kaip dabar ją ginti. Pasak buvusio Vokietijos prezidento, mes negalime tiksliai žinoti, kaip baigsis karas. Tačiau žinome, kad jis nukreiptas ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš visas laisvas tautas. Rusija yra paskelbusi liberalias, demokratinės ES ir NATO valstybės priešėmis. Kremliaus karo tikslas – nebūtinai fizinis sunaikinimas, bet mūsų strateginių pajėgumų, mūsų valios ir mūsų vertybių naikinimas. Pažymėjo buvęs Vokietijos prezidentas atkreipdamas dėmesį ir į Rusijos vykdomą karą nekariniais veiksmais – dezinformacija, propaganda.